0: Bienvenue sur la seconde Vintage, le podcast de la seconde main. Le but est de capturer cet écosystème bouillonnant qu'est la seconde main à travers une série d'interviews d'entrepreneurs, de collectionneurs, de revendeurs, mais aussi de marques. Bonjour, ravi de recevoir aujourd'hui Marjorie Biawa, qui est la fondatrice de Second Concept et qui enseigne la circularité euh, dans des écoles, mais aussi euh, chez les Corporate. Donc, euh, donc, Marjorie, je t'ai rencontré sur LinkedIn où tu as fait vraiment le buzz avec pas mal euh, de posts hyper inspirants. Merci. Donc, je suis ravi de t'avoir. Est-ce euh, que tu peux nous dire un peu
1: plus euh, autour de Second Concept Ok. Euh, bonjour à tous. Euh, déjà, merci à toi de m'inviter euh, sur ton podcast. Alors, l'idée euh, derrière Second ce Concept, c'est vraiment euh, de construire avec euh, le retailer le projet seconde main qui lui ressemble. Euh, Aujourd'hui on voit que la seconde main euh, explose et que non seulement ça devient euh, un driver économique mais aussi une attente de la part des consommateurs et euh, chaque retailer que ce soit une marque, un marque, un leader dans l'événementiel ou un centre commercial a peut-être envie d'inclure euh, ce plan de la circularité à son modèle économique. Euh, donc, ce que je fais au quotidien, c'est de tout simplement reprendre les bases euh, de, euh, de ce retailer-là, reprendre les bases, reprendre aussi ses euh, forces sur le marché pour lui permettre de développer un business model qui soit non seulement rentable, mais également circulaire. Ok, trop cool. Et donc, ça fait combien de temps que tu as lancé ça Alors, j'ai lancé ça. Euh, on m'a forcé à le lancer tout simplement parce que j'ai été contactée par... Euh, Diverses, diverses marques et diverses personnes de mon réseau professionnel euh, au début de l'année donc au début de cette année euh, fiscale en janvier et euh, là aujourd'hui euh, j'ai une diversité de clients qui est assez intéressante
0: ok est-ce que donc Bon, c'est grâce à tous tes posts LinkedIn euh, que tu as Exactement, réussi. en fait. Euh... Est-ce que tu peux nous raconter un peu genre la jeunesse de... Bien sûr. Parce que là, j'ai vu que tu avais été euh, enfin, élu créateur LinkedIn. <rire> j'ai été enfin, élue créateur élue, LinkedIn. <rire> sélectionné, <pardon. rire> ouais, En fait, je
1: fais partie du groupe euh, LinkedIn for Creators. Donc, en gros, c'est euh, des créateurs LinkedIn qui sont sélectionnés euh, par euh, les équipes de contenu. Et en fait, on est poussé et aidé à développer notre contenu sur la plateforme par rapport à notre cœur de métier. Donc moi, c'est la seconde main, la circularité dans les industries de la mode et du luxe. Euh, donc, euh, je suis aidée par Elisabeth en espérant qu'elle écoute ce podcast « Je t'embrasse euh, », qui euh, m'aide à développer un contenu et qui m'aide surtout à utiliser les nouvelles fonctionnalités de cette plateforme. Euh, pour répondre à ta première question, en fait, originellement, j'avais un service de conciergerie digitale qui s'appelait euh, « Second End Agent ». Donc, le principe était très simple. On allait chez toi, on récupérait ce que tu portais plus, on le revendait sur Vinted. Et tous les mois, tu récupérais 60% des bénéfices. Euh, très rapidement, je me suis rendu compte que ce service-là n'était pas forcément rentable et que je souhaitais tout simplement bah, vendre l'expertise de conciergerie que j'avais développée au travers de ces deux dernières années à euh, un détaillant, un retailer qui souhaitait tout simplement développer la conciergerie dans son business model parce qu'on a tous des vêtements chez nous que nous n'utilisons pas et que nous ne mettons pas en vente par manque de temps ou par manque d'envie et euh, en prenant la parole sur les réseaux sociaux notamment sur LinkedIn sur ma, euh, sur mon expérience aussi l'expertise que je développais autour de la seconde main j'ai été contactée par différents euh, anciens managers de mon réseau pendant 10 ans j'ai travaillé dans la mode j'étais euh, acheteur et outlet j'ai travaillé okay. pendant 5 ans pour Yux.com, qui est le leader euh, de l'outlet de luxe euh, fondé en 2000 donc un dinosaure dans l'e-commerce et euh, j'ai travaillé pendant deux ans pour le groupe H&M pour une marketplace outlet qui s'appelle Efound Found. Et euh, donc j'ai cont été contactée par des, anciens, euh, des anciennes personnes de mon réseau qui m'ont dit Ok, la seconde main, on ne con connaît pas, on ne comprend pas, viens nous aider et euh, voyons ce qu'on peut faire ensemble.
0: Ok, trop bien. Et donc, toi, comment tu vois l'écosystème de la seconde main euh, enfin, en ce moment bon, C'est une question un peu. Ouais, <rire> Est-ce Le... que tu as des traits euh, un peu saillants
1: Mm -hmm. euh, l'écosystème de la seconde main il est vraiment changeant et surtout il est en, il est en pleine explosion euh, je pense qu'aujourd'hui on n'arrive pas un seul jour sans que soit une start-up euh, euh, connaisse et sorte à lever de fond ou qu'un géant euh, de, de, du textile ou du luxe sorte son programme donc il y a vraiment énormément euh, de créativité euh, qui, euh, qui se développent et de nouveaux euh, modèles économiques euh, qui se mettent en place. Je trouve ça particulièrement passionnant de voir à quel point euh, les entreprises ont envie de euh, mettre au cœur une, une certaine forme de circularité, dans leur, une certaine forme de circularité pardon, dans leur modèle économique. Et ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est de voir la diversité des modèles économiques euh, auxquels euh, on va être confronté ces prochaines années.
0: OK. Et par exemple... Euh... Les marques qui viennent te voir, est-ce que tu as des marques de luxe Parce que, mm -hmm. euh, vrai que quand on voit euh, le marché du luxe, euh, enfin, historiquement, ils avaient quand même vraiment du mal Bien à sûr. rentrer dans la seconde main. Mais là, on voit que depuis quelques mois, il y a des, des acteurs comme mm -hmm. ou, ou comme Gucci, qui viennent de lancer euh, leur offre de seconde main. Euh, est-ce que, est que tu vois aussi mm -hmm. cette dynamique Alors, Alors
1: j'ai euh, été contacté avec un détaillant, un multimarque euh, de luxe euh, euh, basé euh, basé dans l'Est de l'Europe, clairement, qui souhaitait développer un programme de rachat euh, à destination de ses meilleures clientes et travailler sur une marketplace de seconde main donc, euh, les marques de luxe, je pense que pour elles, c'est un arbitrage qui est très compliqué. Aujourd'hui, on est encore incapable de certifier à 100% qu'un sac de luxe n'est pas contrefait. C'est quelque chose qui est rampant et qui se développe de plus en plus bah, de par euh, l'explosion aussi euh, euh, des canaux digitaux euh, et de l'e-commerce. Donc, euh, les marques de certaines marques de luxe ont clairement énormément à perdre en se lançant dans la seconde main, et il faut aussi penser que la circularité peut être renforcée via un programme de réparation, un programme d'upcycling, euh, un programme de customisation, de la location. La seconde main n'est pas forcément la réponse à, euh, la, à la solution euh, de la maison de luxe. Mais en, mais en revanche, d'autres acteurs, comme notamment les détaillants de luxe et les distributeurs de luxe, oui, euh, sont, sont intéressés et je pense euh, le seront de plus en plus dans les années à venir.
0: Ok, et par exemple, pour ces distributeurs de luxe, euh, quelles sont les
1: solutions que tu le, leur proposes Alors, la première solution, euh, c'est vraiment de repartir à la base pour comprendre qui est son client. Euh, un client qui a 20 ans n'aura pas les mêmes attentes sur la seconde main qu'un client qui en a 40, tout simplement parce que le client qui a 20 ans sera beaucoup plus digital que celui qui en a 40, il sera beaucoup plus au courant des problèmes euh, liés à la surproduction textile, euh, liés euh, au gaspillage textile qu'un euh, client de 40 ans. Ensuite euh, comprendre aussi quelles sont les forces de, de ce marché de, de ce détaillant de ce distributeur. Il y a encore beaucoup de distributeurs qui sont très présents dans les zones, dans des. pas dans les zones rurales mais dans des zones locales. Euh, et euh, on voit que la seconde main explose de manière digitale. Donc on peut croire que c'est peut-être un peu antinomique, mais en fait pas forcément. Euh, on peut développer des programmes de seconde main euh, autour du vintage notamment super qualitatif en point de vente pour développer non seulement une, euh, une authenticité mais euh, aussi euh, développer une unicité euh, autour de cette offre là et ensuite euh, mettre en relation avec des partenaires qui sont capables d'authentifier euh, la marchandise qui euh, sera reprise si c'est un programme de reprise euh, d'authentifier avec des partenaires qui sont capables de recycler s'il euh, y a une volonté euh, de recyclage c'est aujourd'hui euh, les euh, c'est aujourd'hui ce que je fais ce que je fais au quotidien ok,
0: super clair euh, je voulais te parler d'un autre sujet aussi donc là c'est moins le luxe mais c'est on, va... on va aller sur l'autre spra... sur l'autre partie du spectre euh, que... Bon. Donc, que sont les acteurs de face fashion mm -hmm. euh, là il y a Zara qui vient d'annoncer lan... ce matin euh, qui... qui vont lancer leur propre offre de seconde main mm -hmm. Euh, quelques, il y a quelques jours il y a Shane aussi mm -hmm. qui avait, euh, qui avait oui. lancé euh, son programme avec un acteur américain je crois que c'était Recurite euh, que penses-tu de cette tendance est-ce que tu trouves que c'est une c'est une tendance qui est saine ou tu trouves que trouves mmh. c'est que du greenwashing voilà, est ton, ton alors,
1: pour, euh, alors pour Chine, c'est du greenwashing qui peut être limite considéré comme étant dangereux dans le sens où euh, on est, ces produits. Les produits Chine ne sont pas fabriqués pour avoir une seconde vie ni une troisième vie, clairement. Donc euh, là on est face à des produits qui vont traverser euh, des régions, euh, qui vont traverser des pays, euh, qui vont être livrés avec une livraison de dernière kilomètre qui est euh, environnementalement Environnement environ qui est, euh, désastreuse de manière environnementale. Euh, donc ça, clairement, euh, je trouve que c'est... Enfin, c'est pas lamentable, mais euh, c'est triste à voir. Après, concernant un acteur comme Zara, je suis un peu plus mitigée dans le sens où euh, c'est un acteur de fast fashion traditionnel qui, au final, bah, a malheureusement, et c'est très triste à dire, une empreinte euh, écologique euh, moins euh, moins calamiteuse que Sheen. Euh, mais qui va peut-être toucher des, euh, des, des consommateurs qui euh, sont encore des derniers réfractaires à la seconde main donc, euh, l'idée, c'est quand même aussi de pouvoir insuffler de la, la circularité, de la démocratiser et de l'évangéliser. Donc, euh, autant Chine euh, a clairement aucune intention, euh, on, là, on est pavé de mauvaises intentions, autant euh, Zara, à la marge, ça peut toujours pour, pouvoir peut-être permettre à certaines personnes bah, de pas aller acheter euh, du Zara à première main et d'acheter plus de secondes Donc euh, Et c'est un peu tout ce qu'on recherche, donc... Euh, pourquoi pas Même si je trouve que ça vraiment ça dévalorise le travail de toutes les startups, de toutes les entreprises euh, qui, elles, en fait euh, souhaitent développer euh, de la circularité et qui, elles, sont convaincues et qui sont religieusement convaincues par ces principes-là, ça dévalorise leur travail parce qu'on euh, associe la seconde main au greenwashing, ce qui ne, ce qui ne devrait pas être fait.
0: Je yes, complètement d'accord. Et peut-être pour rajouter un petit détail sur Chine, euh, là, il y a eu un documentaire qui, bien bien euh, mm -hmm. qui vient d'être... Euh... Euh, diffusé dis. sur Channel 4 en Angleterre et qui dénonce euh, mm -hmm. les conditions de travail euh, dans le Xinjiang. Bien sûr. Et c'est, ouais, bon, bon, ça confirme. Euh,
1: c euh, je trouve ça vraiment, c'est triste. Euh, on on s'en doutait, mais euh, à ce point-là, franchement, personnellement, je ne pensais pas. Euh, ça pose aussi maintenant la question de savoir de qu'est-ce qu'on fait de ces produits chine qui sont même sur euh, ces plateformes de seconde main. Quoi Est-ce que euh, on devrait tout simplement les acheter euh, est-ce que c'est pas euh, du coup hein, euh, un political stand de ne pas acheter du Chine même si c'est euh, de la seconde main c'est une question qu'on peut se poser parce que c'est quand même tellement loin euh, de, de nos valeurs, euh, la façon dont euh, ces ouvriers sont traités qu'on peut se poser la question de, de la présence même de ces produits Chine sur les plateformes de seconde main si on va au bout du concept euh, si on va au bout de la circularité
0: yes. Mais bon, euh, de manière quand même globale il euh, y a toutes les marques là, qui se lancent dans la seconde main. Mm -hmm. euh, là, il y a Sweat Up, euh, qui est un gros acteur américain, qui accompagne justement les marques euh, dans la seconde main, euh, qui avait précisé que euh, maintenant, dans leur programme, il y avait plus de 100 marques américaines, mm -hmm. alors qu'on n'y avait qu'une trentaine euh, l'année d'avant. Mm -hmm. Donc, on voit que c'est une tendance lourde. Est-ce que tu vois cette même tendance qui se dessine euh, en France bien,
1: Bien sûr, il n'y a pas un seul jour où, euh, par exemple, le groupe, le groupe ERA m'a sorti un programme de seconde main qui s'appelle Claquette Chaussette. J'espère que je ne suis pas... Euh, J'espère que je n'écorche pas le nom. Euh, le dernier groupe qui a sorti un programme de seconde main, il y a pléthore de marques qui collaborent avec euh, des entreprises comme Foam, qui leur permettent de développer euh, des euh, programmes de seconde main et des sites de seconde main en marque blanche. Vous avez aussi... Euh, euh, des, euh, des startups, je pense à la startup Redonner qui euh, permet en fait de donner un bon d'achat et de récupérer des vêtements qui sont après réinsérés dans le circuit il euh, y a énormément d'entreprises qui se développent qui sont généralistes mais aussi qui sont un peu plus niches vous avez des marketplaces spécialisées dans l'outdoor ça c'est aussi super pertinent euh, un produit euh, outdoor est un produit qui ne se déprécie pas qui a une vraie valeur technique vous avez des marketplaces spécialisés dans l'enfant. Là aussi, c'est extrêmement pertinent. Vous avez vraiment beaucoup de choses qui se développent aujourd'hui et euh, qui, euh, ne euh, qui ne font que renforcer, qui ne que renforcer ce marché. Donc, euh, c'est euh, particulièrement intéressant à étudier.
0: Quand tu parles de l'outdoor, est-ce que tu peux aller un peu plus loin dans cette
1: Alors, il y a, euh, je pense à Campsider ou euh, barouders ou même hardloop. Euh, donc, Hardloop, c'est un peu plus différent. C'est un site e-commerce uh, multimarque de produits uh, d'outdoor, uh, uh, trail, running. Uh qui euh, lancent un programme de seconde main. En majorité, euh, ces plateformes, soit sont des marketplaces c 2 donc ça veut dire que vous mettez en vente ce que vous avez et puis après, ben voilà, euh, quelqu'un vous le rachète. Euh, soit c'est des euh, plateformes qui jouent un intermédiaire entre le client final et l'acheteur, euh, entre le dépositaire et le, et le client final. Et euh, il y a particulièrement un intérêt, en fait, à donner une seconde vie à ces pièces qu'on va peut-être porter, euh, pas forcément porter, qu'on va peut-être forcément utiliser qu'une seule fois. Euh, moi, par exemple, je déteste camper, mais j'ai eu la bonne idée un jour d'acheter une tente donc euh, du coup voilà j'ai une tente chez moi euh, qui traîne depuis des mois alors que, franchement, le camping, plus jamais je vais en refaire. Bah, en fait, au lieu de voir cette tente prendre la poussière, je devrais, moi-même, euh, la mettre sur ces sites-là pour que euh, elle soit utilisée par un vrai passionné <rire> de l'outdoor et, euh, qu'elle, euh, qu qu'elle, qu'elle ait une troisième, une quatrième vie, qu'elle soit transmise après de génération en génération. Donc, il euh, y a aussi un vrai, il euh, y a aussi un, un vrai purpose euh, sur, sur ce, sur cette gamme de produits.
0: C'est vraiment intéressant, toutes ces niches que tu as identifiées, que ce mm -hmm. soit l'outdoor, aussi l'enfance. Est-ce que tu vois aussi d'autres tendances euh, dans d'autres secteurs euh, que le textile
1: Alors, euh, si on compare euh, la façon dont euh, les gens achètent des produits qui ne sont pas neufs dans d'autres euh, industries, je pense par exemple euh, au télé, à la téléphonie ou à l'automobile, il faut savoir qu'on achète, il me semble, quatre fois de plus de voitures euh, usagées que de voitures neuves et euh, une personne sur cinq a déjà revendu son téléphone. Euh, donc, il y a une vraie tendance pour pouvoir, réinf... euh, pouvoir racheter et... Euh... Donner une seconde vie à euh, des produits de notre quotidien. Après, évidemment, dans la voiture, on a euh, une, une logique prix qui n'est pas du tout la même que pour le vêtement, mais euh, ça montre aussi euh, qu'il euh, bah, y a euh, des ressources qui vont se tarir dans ces 7 prochaines années et euh, que par exemple, si on prend l'exemple de la voiture conditionnée, enfin de la voiture d'occasion, c'est un marché qui a boomé aussi parce qu'en fait, on n'était pas en mesure de livrer des voitures neuves. Donc, c'est aussi quelque chose qui, euh, qui, je pense, va pouvoir être connexe à l'industrie textile et qui montre qui a un véritable engouement pour ces nouvelles formes de consommation. Ok,
0: ok, très très clair. Et autre petite question, est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce que dans ce milieu, bon, tu as dû rencontrer énormément de gens là, depuis, mm -hmm. euh, depuis que tu t'es euh, passionné pour ce sujet euh, Et quelles sont les personnes qui t'inspirent justement dans ce, dans ce domaine
1: alors moi c'est. Alors il n'y a pas forcément des personnes qui m'inspirent, mais je trouve voilà que. Des marques, voilà, voilà, des, des marques. Euh, voilà je trouve que euh, la stratégie euh, de Decathlon est particulièrement inspirante en la matière, dans le sens où euh, on est sur une marque qui est leader sur son secteur d'activité et qui pourrait clairement se reposer sur euh, ses acquis parce qu'elle couvre tous euh, les besoins de quelqu'un qui veut faire n'importe quel sport, que ce soit du fitness, que ce soit du basket, du vélo, Decathlon est euh, top of mind euh, dans, dans le processus d'achat. Mais Decathlon va plus loin et a développé un véritable programme, mais non pas forcément autour de la seconde main, mais aussi autour de la location, et euh, souhaite vraiment inscrire la circularité euh, dans, son, dans son modèle économique, et je trouve ça particulièrement euh, admirable. Ensuite, je pense également. Vous avez
0: vu leur campagne marketing. Leur oui,
1: propre. avec une campagne marketing en Belgique, vous avez changé les lettres pour pouvoir euh, bah, euh, bah aussi euh, parler et mettre en, avant, euh, mettre en avant leur stratégie. Et aussi, euh, je pense à Petit Bateau qui euh, opère step by step sur la seconde main, mais qui fait vraiment des beaux magasins de seconde main. Et, euh, qui, euh, et qui a aussi une, une, vraie, une vraie ADN et une, et, euh, et une vraie envie de faire bouger les choses donc c'est les deux entreprises qui euh, pour l'instant euh, m'inspirent ok
0: très clair et dans, ton, et dans ta vie quotidienne et quels sont un peu les tips que tu t'appliques euh, mm -hmm. ou quels sont les conseils que tu pourrais donner à nos, à nos auditeurs sur, mm -hmm. sur consommer de manière un peu plus euh, un peu plus avec, euh, ouais.
1: euh, alors moi j'applique euh, cette méthode qui est de euh, vouloir un vêtement, me poser quand même la question euh, pendant une journée si vraiment je me souviens de ce que j'ai de ce vêtement dont euh, j'ai voulu désespérément la veille et si je me dis que ce vêtement est toujours dans ma tête, euh, tenter de trouver euh, quelque chose de similaire sur euh, Vinted. Euh, malheureusement, on n'a pas, on n'a pas mieux que Vinted en ce moment, euh, surtout en France, pour pouvoir trouver euh, des vêtements qui nous correspondent et euh, qui euh, et qu'on qu peut avoir de manière assez assez rapide. Euh, moi, je suis passionnée par euh, les manteaux vintage et euh, j'achète euh, pas mal de blazers vintage. Donc, euh, je connais les marques vintage que j'aime beaucoup, euh, comme euh, Electre Daniel Duval, euh, Caroline Romer, Donc, c'est des marques en fait euh, que je regarde. Euh, aussi très régulièrement sur la plateforme et euh, que je suis sur la plateforme. Ensuite euh, tout simplement euh, j au fil du temps euh, j'achète de moins en moins en boutique, donc après c'est un peu drôle de dire ça quand on travaille avec des retailers physiques, euh, mais euh, l'idée c'est vraiment de, de, de réduire au maximum euh, la livraison à la maison au fur en, en 24 heures euh, la livraison tout court chez soi. Euh, je choisis toujours des livraisons en point relais ou en magasin euh, quand j'achète chez un retailer euh, pour pouvoir développer, euh, pour bah, pour pouvoir réduire mon empreinte carbone tout simplement donc c'est ce que j'applique aujourd'hui mais tu fais plus dans les boutiques c'est ça parce que alors moi je, alors, je ne sais pas si je devrais le dire mais euh, en fait je, je, je suis vraiment beaucoup trop euh, digital. après voilà j'ai travaillé pendant 8 ans pour des acteurs e-commerce donc je pense que c'est une déformation professionnelle mais euh, j'achète plus trop euh, en boutique très sincèrement mais je ne pense pas être vraiment le euh, représenté et euh, être l'archétype du, du client euh, du client lambda mais en ce qui me concerne euh, j'achète malheureusement énormément sur les plateformes digitales.
0: Ok, mais peut-être avant, avant de clôturer, euh, quels sont les prochains sujets autour euh, de la seconde main que tu vas, que tu vas fin, aborder un jour sur LinkedIn Est-ce que tu <rire> est euh, as des... Tu nous dévoiler un peu les,
1: Alors les le prochain sujet que je vais aborder, c'est Amazon qui lance euh, un magasin de seconde main euh, luxe aux États-Unis. Euh, donc, euh, j'ai vu que pas mal d'acteurs en avaient parlé sur la plateforme et l'idée, euh, bah, c'est du coup bah, d'analyser euh, cette nouvelle et euh, l'entrée de cet acteur majeur sur le marché de la seconde main. Euh, tu l'as cité, il y a également Zara qui se lance, mais pas en France, euh, au Royaume-Uni. Donc ça, c'est assez particulier à voir et euh, assez, euh, je pense que c'est assez euh, smart de leur part de se lancer sur un marché où ils sont peut-être pas forcément extrêmement, euh, euh, extrêmement crédibles et où il y a énormément de concurrence, ça leur permet de se développer. Euh, et euh, ensuite, euh, j'ai envie d'associer et de comparer la seconde main et la fast fashion. On dit souvent, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais la seconde main, c'est la nouvelle fast fashion, il faut arrêter d'acheter de la seconde main. Alors en fait, le problème, c'est que la seconde main se nourrit de la fast fashion, donc euh, je pense que la relation est beaucoup plus compliquée que ça. Donc c'est aussi euh, quelque chose que je vais aborder sur les réseaux sociaux.
0: Et quand tu dis que la seconde main se nourrit de la fast fashion se nourrir de la fast fashion c'est dans quel c'est en la fait il faut savoir
1: que euh, sur vinted 50% des marques euh, qui sont sur vinted sont des marques de fast fashion donc en fait on peut se poser la question euh, de se demander bah, en fait s'il n'y avait pas ces marques là euh, euh, comment enfin comment l'industrie euh, comment cette nouvelle industrie de la seconde main euh, euh, fonctionnerait est-ce ce, est -ce qu'elle serait si attractive pour les consommateurs tout simplement euh, quand vous regardez le nombre de pièces euh, qu'il y a bah, de Chine mais même de Zara, d'H&M, euh, bah, c'est une vraie question qu'il faut, qu faut se poser quoi, la seconde main euh, et, la seconde, et, la, et la nouvelle fast fashion ok mais euh, est-ce qu'on peut dire que ça et après euh, partir et se sentir euh, et se dire qu'on a accompli un devoir euh, d'évangélisation et, euh, et un devoir d'évangélisation autour de ça, je, je sais pas donc euh, c'est quelque chose aussi que j'ai envie d'aborder. Ok,
0: bah merci beaucoup en tout cas Marjorie. Merci à toi. Et j'ai hâte euh, de voir tes euh, futurs posts. <rire> Super,
1: merci à toi encore une
0: fois. A très vite. A très
1: vite. C'est pas une
0: combien de